0: Garbėję Kristui, vėl su jumis mėly Marijos radio klausytojai, sveikinuose aš, gražina kažytė, etnologija, na ir drįsiu save pavadinti savanorė Marijos radio bendradarbė. Tikiuosi, kad jau užsipelniau galimybę prisijungti ir sakyti, kad tikrai Marijos radijoje aš jaučiuosi kaip namuose, kaip savo šeimoje ir todėl labai mielai kviečiu jūs į svečius su Marijos radijumi. Šį kartą, kadangi mes dabar esame tokiuose. Įspūdingose metuose mūsų senoji sostinė Vilnius mini 70 metų, na gal ne nuo paties užgimimo, bet nuo to, kada Vilniaus vardas tapo žinomas per negaikščio gedimino laiškus visam tuometiniam pasauliui. Vilniuje tikrai yra kur pasisvečiuoti, yra ką aplankyti, norėčiau pasiūlyti jums pirmąją vieš Inžinieriaus, švietėjo, leidėjo, netgi, aš sakyčiau, rašytojo ir vertėjo Petro Vileišio namuose antakalnio šeši. Prie Šventojo Petro ir Povilo bažnyčios. Labai dažnai tenka susitikti žmonės, netgi ir gyvenančius Vilniuje, sako, taip važiuoja Mantakalnio gatve, praeiname pro šalį, gerimės tais gražiais rūmais, galvojame, kas ten vyksta ir nedrįstame užeiti. O bereikalo, sakome, nes šitie rūmai visada buvo svetingi ir iki šiol yra svetingi. Jie pastatyti neseniai, tik tai 1906 metais šeim, Vilėšių šeima įsikėlė į ką tik pastatytą dar šviežių tinku belsuojantį rūmą – Tiesa jie ten ne per gyveno, bet vis dėl to rūmai niekada neliko tušti. Ir dabar jie yra pilnina miškių, kurie taip pat pagal Petro Vilėšio tokį dvasinį, pasakyčiau, testamentą, rūpinasi Lietuvos dvasinio paveldo vertybėmis. Tai yra ir kultūros istorijos dokumentai, ir literatūros dokumentai, ir tautos, sakos, pats Taip pat rūpinasi ir dabartinė Lietuvos dvasia per dabartinius kūrėjus, kas kokias knygas berinktų įdomiausias skaitytojams, bet visada kreipkite dėmesį, kad mūsų literaturologai renka patys susirinkę tokią šūSnį knygų pačią kūrybiškiausią, rimčiausią knygą. Na ir daugiau tokių dalykų, apie kuriuos aš ir norėčiau papasakoti šitoje laidoje, bet jeigu jau ateinami į svečius, savaime suprantama, reikia pirmiausia pasisveikinti ir susipažinti su šeimininkais. Kaip sakiau, svečiai Vileišio namuose, Antakalnio šeši, kur dabar yra Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, yra visada laukiami. Jeigu svečias neturi ypatingo intereso, bet jo akį patraukė gražus baroko formomis padailintas trijų statinių ansamblis šalia grinos, tikrosios barokinės Petro ir Povilo bažnyčios, jie ateina į kiemą. Kiemas atviras nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro. Čia gali jaunos mamos, tėčiai su vežimėliais ir su mažiukais vaikais pasėdėti ant solelio, pasivaikščioti aplink, nes čia yra ir pievutės, ir medelių pasodintas. Savai suprantama, kalneliai nemaži vaikus padaboti reikia. Kiti žino, kad čia dirba mokslininkai, jie rašo knygas, tas knygas leidžia mūsų leidyklą, na ir šitas knygas čia galima įsigyti ir dabar, kaip tik tai šių metų pradžioje, pas mus eilutės. Lankytojų, kurie teina į mūsų biblioteką, nes labai nori į savo rankas paimti, ką tik tai mūsų leidiklos išleistus kunigaikščio Gedimino laiškus, tą Vilniaus miesto pradžią, sužinoti, nuo kogi pracidėjo tie septynišimtai mūsų miesto istorijos. Ir vėl aš nukrypau, turiu grįžti prie šeimininko. Tad Ir anksčiau Petro Viliaišio namuose lankydavosi ir kviesti, ir nekviesti svečiai. Nekviestieji buvo tie, kurie susiję profesiniais reikalais. Petras Vilėšis buvo geležinkelių tiltų statybos inžinierius. Taigi rangovai, kurie tiesia geležinkelį, XIX amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje, norėdavo Petro Vilėšio projektų ir ateidavo su juo tartis. Petras Viliaišis centriniuose rūmuose, kurie yra kiemo gilumoje, ir tai ko gero, vieni iš gražiausių rūmų visame Vilniuje, Visur mes reprezentuojam ir savo institutą šitų rūmų fasado logotipų, iš to galite ir atpažinti, kur pamatytumėte tą grafinį atvaizdą, kad čia yra Petro Viliaišio rūmai, taigi, pirmiausia, ėja pro paradinės duris, Svečiai rasdavo du kabinetus. Kairėje pusėje pats Petras Vilėšis priiminėdavo užsakovus, tardavosi su jais dėl visų projekto parengimo sąlygų, paskui paruošdavo visus apskaičiavimus, viską, kas priklauso inžinieriaus kompetencijai. Toliau Dešinėje pusėje kitos durys ir už tų durų brolis Anupras, kuris dirbo technikų prie brolio Petro, paruoždavo ant bražybos lentos, pasidėjęs popieriaus atitinkamo dydžio lapą ir visą projekto brėžinį. Kiti svečiai būdavo kviestiniai ir tie kviestiniai svečiai kaip tik tai jau pereidavo Dar vienerias duris tiesiai ir patekdavo į labai gražią žuholą, koridoriu, ar kaip mes ten pavadintume, na, lietuviškai, kaimiškai, jeigu pavadintume priemenę, Petras Viliaišis nesupyktų, nes jis pats yra kilęs iš Medinių kaimo pasvalio rajone ir kaimiškos architektūros visi pavadinimai jam irgi taip pat buvo ir mėly, ir puikiai žinomi. Taigi ten apšviesti gražaus sėtyno, kurį padovanojo savo šeimininkui kurtųjų progą, metalo dirbinių gamyklėlės, jauni meistrai. Jau svečiai ruoždavosi ateiti arba į Petro Vilėšio kabinetą biblioteką, jeigu svečiavimasis viešnagė būdavo, na, tokia rimtesnė, tarkime tarėsi vyrai dėl... Lietuvių mokslo draugijos įsteigimo, dėl pirmosios Lietuvių dailės parodos organizavimo, dėl įvairiausių tokių Lietuvos dvasiai žadinti reikalingų dalykų, tada svečius priimdavo Petras Vileišis savo turtingoje bibliotekoje, kurioje buvo daugiau kaip pusė tūkstančio labai rimtų enciklopedinių leidinių, na ir dar smulkių leidinėlių ir jo paties išleistų. O jeigu būdavo kokia nors kitokia progą, tarkime, vardinės ar Petro Petrinės ar jo žmonos Elenos suvardinės, tada eidavo jau į didžiąją svetainę, kur svečiai susirinkdavo ir gerokai pasėdėdavo už stalo. Į Petro Vilėšio namus, kol jis ten gyveno, tai buvo labai didelė garbė patekti. Ir čia Nors jis buvo valstiečio sūnus, tiesa, laisvojo valstiečio, karališkojo valstiečio sūnus, bet pagal to meto tradicija, dar vis tiek tradicijos ilgiau laikosi. visuomenė pasikeičia, mados pasikeičia, bet tradicija dar prilaiko visuomenės tą sąsąją dabarties ir praeities. Taigi pagal tą tradiciją grafai, ir netgi bajorai nesutiek eiti į pas valstiečių vaikus. Bet va, šitą valstiečių kilmės, sakyčiau, magnatą, nes jis buvo verslininkas, turintis didelį kapitalą, įsilavinė žmogus, visi labai mielai gavė kvietimą, Ant vizitinės kortelės užrašydavo, ačiū už malonų kvietimą, būtinai dalyvausiu, nebent jau kokios būtų labai skirtinės priežastys. Savaime suprantama, visais laikais, kurie būdavo smalsesni, pasidomėdavo ir Petro Viliaišio gyvenimu, kas, iš kur, kaip jis čia atėjo, taigi pas mus visada Mėlis svečiai yra pasvališkiai, Petro Viliaišio tėviškiai žmonės, kaip tik ten ir prasidėjo jo gyvenimo pradžia. Ir labai gražiai dabar yra išleista šio amžiaus pradžioje labai išsami dokumentali, biografinė. Knyga apie Petrą Viliaišį, Jono Ančio knyga 2001 metais išleista ir ten pateiktas dokumentas, kad Vincento ir Agotos mačėnaitis Viliaišių pirmagimis sūnus Petras. Gimė 1851 metų, sausio 13 dieną, pagal į dabartinį Grigaliaus kalendorių, tai yra sausio 25 diena. Ir dabar mes kaip tik tai tą gimtadienį ir minime, būtent sausio 25, ir būtent šiemės sausio 25, virtualiai be abejo, Į Petro Viliaišio rūmus jo pasveikinti su gimtadieniu susirinko iš visos Lietuvos Petro Vilėjšio vardu pavadintos mokyklos moksleiviai. Petro Viliaišio gimnazijos visi gimnazistai prisijungė akt savo į aktų salę. Petro Viliaišio pro gimnazijos moksleiviai iš Vilniaus užupio irgi visos klasės prisijungė. Ir dar Jono ir Petro Viliaišių mokyklos kaune moksleiviai taip pat klasėmis būreliais prisijungė. Taigi turėjom apie pusantro tūkstančio jaunų smalsių svečių, su kuriai sutarėme, kad palaikysime ir toliau kursime šitą susitikimų tradiciją, kad tie moksleiviai paskui pakvies mus ir į savo gimnazijas, ir į Petro Viliaišio pasvalį, ir į Petro Viliaišio Kauną ir dar daug kur jis yra buvęs. Betgi pasvalį Labai įdomiai pastebėjo biografas, skaitydamas iš dokumentų, kad paprastai gimusi kūdikį krikštydavo po kelių dienų. Nu, gal truputį apsipranta sustiprėję, bet vilėšių šeimoje atrodo buvo tokia tradicija, nes mato ir iš kitų krikšto metrikų, kad krikštydavo netgi tą pačią dieną. Ir čia parašyta, kad gimė iš ryto ir tą pačią dieną jį su visomis šventojo sakramento apeigomis pakrikštijo vikaras kunigas Felixas Žukauskas. Krikšto tėvai buvo Antanas Mačėnas, tai yra dėdė iš mamos pusės, ir salomė Lėšytė, tėta iš tėvo pusės. Petras buvo pirmagimis, po jo gimė dar 10 vaikų iš viso 11. Užaugo aštuoni, na ir dar dėja, paskui dar jų sumažėjo jaunas, visai neseniai išventintas į kunigus, Kapiškio bažnyčios vikaras Juozapas vileišis, šiltinės epidemijos metu lankydamas žmonės, teikdamas jiems ligonių patepimas, sakramentą užsikrėtė šiltinę ir myrė, taigi pamažėjo, bet likusiai broliai Viliaišiai visada vienas kitą rėmė. Mokėsi jis Šiaulių gimnazijoje, paskui Peterburge universitete. Gimnazija jis baigė aukso medaliu. Visi dalykai buvo įvertinti puikiai. Betgi to neužteko iš karto įstoti į Peterburgo universitetą. Kodėl? O pasirodo todėl, kad tada, XIX amžiuje, Rusijos imperijos įstatymuose, nuostatuose, buvo numerus klausus vadinamas katalikams. Tai yra tiesiog apribotas prieimimų skaičius, kad katalikų nebūtų per daug aukštosios mokyklose. Taigi Petras Vilėšis kol kas buvo laisvojų klausytojų, bet pastebėtas profesorių, viską gerai išlaikęs, perėjo į tikruosius studentus, baigė universitetą, baigė inžinerinį institutą, Ir vėlgi, baigęs universitetą, labai norėjo gauti paskirimą į Lietuvą, kas jam sutrugdė. Mandatinėje komisijoje klausimas, kokios tamstas įtikybos. Jis labai ramiai tvirtai atsakė, kadangi esu lietuvis, tai esu romos katalikas. Ir iš karto atskirėjo atsakymas, katalikams vietos šitame šiaurės vakarų krašte nėra. Reikėtų važiuoti į Rusijos šiaurės gubernijas, noriu nori užuralo kitur, bet tik ne čia. Petras Viliaišis jau žinojo ne vieno lietuvio šviesuolio likimą, kaip ir sakysime algimanto romano autoriaus Vinso Pietario. Kada žmogus, nutremtas į kitokias gubernijas, svetimoje apsuptyje praranda ir savo tikėjimą, nes nėra kaip jį sustiprinti aplink, ir savo kalbą, nes nėra su ko kalbėti, ir savo tautiškumo samprata. Taigi Petras Vilėšis vėlgi radikaliai į kitam dalykui. Paprasčiausiai jis pasako, ne, tada šito diplomo neimsiu, aš jau kaip nors padedama savo draugiško šeimos, savo jėgomis, dirbdamas korepetitorimus įdirbdamas, imsios į kitos specialybės. Baigė techninę specialybę, ir tai kaip technikas, jau jis yra laisvesnis, nepririštas, jis atidirba pagal paskyrimą. Buvo paskirtas į Maskvos vyriausioje geležinkelių valdybą, gavo stažuotę Belgijoje, bet vos tik atidirbo tos privalomus metus, iš karto pasiemė privačią licenciją. Pagal tą licenciją jis dirbo ir dabartinėse Ukraino žemėse Baltarusijos geležinkelio tiesimu ir toliau ten netgi iki Ufos, iki Vaškyrijos geležinkelio atšakos, įvairiausios, įvairiausi štai ten netoli oršos. Jis susipažino su bajoraitė Elena Moščinska, Lenkaitė, bet taip pat kaip ir jis, katalikų tikėjimo ir sukūrė garažą katalikišką šeimą. Beje, daugumoje dokumentų, kurie liūdėje Petra Vilėšio gyvenimą, tai būtent, kai būdavo ar jam atsakoma, tarkime, dėl kokio nors leidybinio projekto, knygų išleisti, pasakoma, na, geras šeimos tėvos... Uolus katalikas ir žiūrėk, darys ten nori leidyboje šalia kitų leidinių leisti ir malda knygės įrodinėja, kad neužtenka Zavatskio vienos leidyklos ir spaustuvės. Na tai ne, atidėkime šitą projektą vėliau. Kartais tai ir padeda... Jau vėlesniais laikais, kai laisvesnis, kai jis norėjo gauti leidimą Vilniaus žinioms pirmam lietuvių dienraščių leisti, tada jau buvo geriau. Tada kaip tik tai tas, kad rimtas šeimos tėvas, puikus cažningas verslininkas, padorus katalikas, Pasitikėjimas, be abejo, tas pasitikėjimas dar buvo, kad buvo dar pridedamas valstybinis cenzorius, kuris šitos leidyklos, šito laikraščio leidimą labai uoliai prižiūrės. Tad Petro Vilėšio namuose iš pradžių, kai jis parvažiavo į Vilnių, o... Vilnius jam buvo tokia siekėmybės miestas. Būdamas studentas, jis ne kartą irgi į savo pasvalį į tėviškę bandė grįžti ir grįždavo langstu. Per Vilnių tai gražiai yra aprašysi bendra darbė Vilniaus žiniuose, vaidilutė Ona Pleirytė Puidienė, kad seniau, kai tuo be abejo geležinkeliu, kaip pastekti į tą Vilniaus senamestį. Nekaip dabartiniai keliai čia pylimo gatvė, bet visada tik per aušros vartus. Ir be abejo, nuo to niekur negali žmogus įsisukti. Ir štai plėrytė puidienė aprašo, kad jaunas studentas eina, na tiesiog eina jam dar nepažįstamas tas miestas, kur dabar patekti, kaip dabar čia užeiti. Na, žmonės eina per tokią arką, einu ir aš. Žmonės praeja, atsisuka, nusima kepurės vyrai, moteris nulenkia galvas, persižėgnoja, pakelia galvas studentas, mato aušos vartų Mariją. Aušos vartų Marijos paveikslas nuo seno būdavo lietuviškose šeimose ir ten, kaip įprasta mūsų tradicinės mojavos, gegužinės pamaldos, tai būdavo arba Rafaelio Siksto Madonos kopija, arba aušos vartų Marijos paveikslo kopija. Ir štai čia pravaidėlutė yra prašo, kad jisai irgi priklopė prie šos vartų ir visomis maldomis, kuriomis motinai nuo vaikystės mokė, pagarbino švenčiausią motiną, paprašė jos malonės atvykti į šitą miestą, ne kaip svečių, bet kaip gyventojų, jame įsigyventi, jame būti. Ir praėjo kiek laiko jam tai pavyko. Kai atkeliavo Petras Juleišis, dar neturėjo savo namų, nuomavosi buta Gedmino dabartinėme, tada buvo Jurgio, Georgijos prospekte, iš karto atrado 12 Vilniaus apaštalų draugiją kurios insiatoris buvo nepriklausomybės akto vienas įsignatarų Donatas Malinauskas, bet šitoje draugijoje puikiai sutilpo trys broliai Viliaišiai. Draugijos tikslas buvo lietuviams tiesiog išprašyti, išmelsti, o gal net ir iškovoti, nors ir nedidelę, seniausią švento Mikalovos bažnyčią, kuri tada buvo Šventų jaunų bažnyčios filija ir jo apleista nebenaudojama. Tai va, čia šitie paštalai ir apie jų veiklą yra paliudytą ir paminklinėm lentoj pačioje Švento Mikalojos bažnyčioje, jie labai rimtai, Vedė dėrybą su tuometiniais Vilniaus viskupais, o pasirodo, kad tada viskupai gerokai dažnai keisdavosi, nes kai žiūrim pagal dokumentus, čia su vienu šnekama lygi ir sutarta, čia paskui kitas ateina ir kaip liūdėjama to meto atsiminimuose, kad nemažą reikšmę turėjo ir tai, kad Petras Vileišis pažadėjo, Iš savo kapitalo, jis pasivežė beveik milijoną carinių Rusijos aukso rublių, tai kapitalas tikrai buvo didelis, kad jisai pafinansuos bažnyčios remontą, sutvarkymą ir dar pradinį tokį įnašą išlaikyti bažnyčios tarnautojams. Taigi bažnyčia buvo Kad ir greitosiam kaip įmanoma, bet suremontuota, sutvarkyta, kunigu buvo paskirtas Juozapas Kukta, kurio Irgi jubilėjinius metus minime čia irgi šalia Vilniaus gimtadienio ir labai gražiai, nu, toliau tęsėsi šitų vyrų draugystė, be abejo čia įsikūrė ir choras, į kurį kunigo ambrazėjaus tiesiog iš tai švento Europolo bažnyčios labai gražiai pritapo pirmosios mūsų operos Birutėje. Pagrindinė solistė Marija Peseskaitė Šlapelienė, lietuviško knygyno šeimininkė ilgus metus. Ir tai nuo tada ir be abejo prisidedant ir Petro Vilėšį, Švento Mikalovos bažnytėlė irgi yra tam tikri namai, į kuriuos lietuvi ateina, užeina, čia vyksta ir lietuviški renginiai, visą laiką čia gyvena lietuviškoji dvasia. Galęs žemės sklypą apsižiūrėjęs, kad štai parduodama iš tivolio sodų išdalinta žemė, Petras Vilėšis suprato, kad tai jam labai tinka. Ir netgi pasitardama su žmona, jisai nutarė, kad tikrai, netgi labai prasminga ir simboliška, jog įsikurs šalia šventojo Petro ir Povilo bažnyčios. Čia Ruoždamas projektą namų, Petras Vilėjšis su inžinieriumi architektu Augustų Kleinu pasitardamas irgi sugalvojo, kad jeigu esame šalia barokinio perlo šventojo Petro ir Povilo bažnyčios, savaime suprantama, baroko, kad ir jau atspinčiai, praėjusio laiko atspinčiai, bet turi būti ir šitame. Ir dabar mes turime tikrai kviečių radija negaliu aš jums parodyti, jeigu būtų vaizdo pateikti parodyčiau, kad Pavyzdžiui, kai atvažiuojai į Vilnių į Senamestį nuo Žirmūnų, nuo tų naujųjų rajonų pusės iš vakarinės pusės, tai labai gražiai tiesiog matai, kad tarytum tokia baroko salą. iškilė švento Petro povilo bažnyčią ir šalia jos irgi taip gražiai atšvaistus metą Petro šio namai. Tai va, šituose namuose, kai jisai įsikūrė, Tai irgi, kaip sakiau, svečių niekada netrūkdavo. Ir vėlgi yra gražūs prisiminimai tų inžinierių, technikų, kurie dirbo su Petru Vilėčiu. Ir čia kaip tik buvo labai gražus toks dalykas Petro Vileišio, kad jisai labai gražiai draugavo su visais savo darbininkais. Netgi su paprastais darbininkais, o čia yra sakoma, kad jisai juos irgi pasikviesdavo ir į savo namus pabendrauti arba tėlės išgerti, pašnekėti, galbūt ir praprusinti, nes tai buvo jauni vaikinai iš lietuviškų kaimų. Čia vėlgi Petro Vilėšio tokią e, mintis siekiamybę, kad lietuvių padaugėtų Vilniuje, kad jie įsitvirtintų, kad jie Vilniaus tos šviesiuosius idealus lietuviškumo paremtų. Ir va, vėlgi tie jau ne tada buvę darbininkai, sakydavo, na, tarp visų kitų reikalavimų, visi darbdaviai reikalauja, kad darbininkas būtų lojalus darbdaviui, kad jis sąžiningai dirbtų, kad būtų kruopštus ir tikrai darbštus, bet Petras Vilėšis užsimindavo, kad reikalingas dar ir vienas dalykas – vaikinai per sumą, Dalyvaukite švento Mikalos bažnyčioje ir savo gražiais lietuviškais balsais, visais pilnais balsais. Giedokite lietuviškas giesmes, kad tikrai Vilnius suprastų, jog lietuvių čia yra ir lietuviai tikrai verti šitos bažnyčios, šitos parapijos šito buvimo. Kiti čia jau iš inžinierių atsiminimų irgi esu išskaičiusi. Tokius, kad Petras Vilėišis, kai švesdavo savo vardinės Petrinės, tai taip pat labai gražiai išnaudodavo progas, netgi su visais svečiais nukeliauti į bažnyčią, pasimelsti. Negaliu paliūdyti, bet aišku, jeigu jau buvo šalia Švento Petro povilo bažnyčios, čia to prašymo nėra, tai savaime suprantama, kad ypač jo žmona Elena, kuriai turbūt lenkiškos pamaldos daugiau jau buvo tokio šiltesnės, primtinesnės, tai jau jinai nuolatinė būdavo, bet štai vienas inžinierius kukaitis, jisai pažymi taip, kad sako, na, o vienas petrinės mes šventėme Vilėšių vasarvietėje pabradėje, kai susirinkom, Petras Vilėšis pakvietė į pakinkytus fajatonus ir mes šešitą kilometrų nuvažiavome į artimiausią bažnyčią taprogą pasimelsti. Tai va, čia irgi manyčiau, kad ir bet... Palyginimo tokia prasme galima suprasti, jeigu yra šalia bažnyčia, jos durys būdavo atveriamos. Kitas dalykas, Petras Viliaišis turbūt galėčiau pasakyti daugiau kaip, na, dabar 700 metų Vilniui, tai daugiau kaip po 600 metų, jis irgi tiesiog tęsė kunigaikščio gedimino dvasę. Atsimenate? Gedimino laiškus, kuriuos cituojame, kad visi mes savo širdyje, savo prigimtyje pažįstame, pripažįstame ir išpažįstame vienintelį viešpatį mūsų kūrėje, su gyvybę viskam, kas gyva, galbūt, sakysime, na, dėl savo kultūrinės aplinkos, dėl savo kalbinės esame sukūrę jam savus savitus vardus, bet tai nėra pretekstas mums nesusitarti, mums ginčytis, kaip tik tai, tai yra galimybė mums kalbėti apie jį tą patį ir ieškoti susikalbėjimo, susitarimo. Susikalbėjimo, susitarimo, tarp visų, tokia krikščioniška dvasia ieškojo ir Petras Vilėjšis. <laughs> ir būdavo be abejo ir nesusitarimų. Štai tarkime, 1907 metų pradžioje, jau kitame pastate, aš kalbėjau šiek tiek apie tą centrinį pastatą, kuriame gyveno Petras Vilėšius su šeima ir buvo jo darbo kabinetai. Prie gatvės jis labai, ne tik tai būdamas humanitaras, bet kartu ir technikas, ir verslininkas be abejo, žinojo, kad reikia turėti apsaugą, tam tikrą rezervą, pinigai ateina, bet pinigai išeina ar pasibaigia, taigi buvo suprojektavęs pastatą, kuriame turėjo būti nuomojami butai. Ir ilgą laiką taip ir buvo. Ir buvo, kada buvo sunkmečiai gališių šeimai, tai būtent iš tų namojamųjų būtų galėdavo įsilaikyti dukros su savo šeimomis ir sūnų skolu žaugo. Tai va, ten šalia tame pastate prie gatvės kaip tiktai. Petras Viliaišis irgi buvo sudėjęs daug tokių minčių iš pradžių, kol jis buvo, kol turėjo tą kapitalą, tai ten buvo ir Vilniaus žinių redakcija įsteikta, ir suteiktos patalpos pirmai lietuvių dailė draugyje antrame aukšte, ir patalpos Vilniaus kanklių repeticijoms įvairiems kultūriniams renginiams trečiame ir viršutinėme aukštuose. Ir visada, jeigu paskaitą skaitydavo Petras Vileišis, jis dažniausiai pasakydavo taip pat dažnai cituojamus žodžius – po nuliai. Pirmiausia rūpinkimės Lietuvos dvasia, kultūra ir ekonomika, o kai šituos dalykus turėsime tvirtus ir padorius, tuomet ir politika ateis savaime ir jinai bus padori. Petro Viliaišio žodžiai kaip visada skamba aktualiai ir skambės aktualiai iki to laiko, kol na, mes pagaliau juos išgirsime ir išgirsime ne taip, kad pro vienaus pro kitą išėjo, įsiklausysime ir pradėsime gyventi pagal tai. Tad lankykimės, pasveto Petro Viliaišį, lankykimės. Per jo knygas lankykime namuose, kur mes buvome, lankykime ekskursijomis, galite parašyti, yra mūsų internetinėme puslapyje, kaip susisiekti su manimi mano elektroninis paštas ir sutarsime ekskursijų datas ir galime netgi temą sutarti, juk yra toks dalykas, kad tarkime pas mus. Ir dabar, kaip jau sakiau, lietuviškos dvasios yra neįkainuojami lobiai ir kaip 20 amžiaus pradžioje pas Petra Vilė iš įvarstėsi durys ir jos būdavo dažnai tiesiog neužrakinamos, nes nebuvo kada rakinti visada buvo įvairiausių interesantų, bet ir dabar, kai čia yra lietuvių literatūros ir tautos institutas, Dabar yra galimybės lankytis ir akivaizdžiai, ir neakivaizdžiai, vadinamoju virtualiuoju būdu, kada mes dažnai ir panaudojame jau tą progą, nors iš pradžių kreivokai žiūrėjom, na, kaip žmogus turi susitikti su žmogumi čia pat, gerdami arbatą pasišnekėti, jeigu ne arbatą, tai nors ant vieno stalo, padėdami rankas, pažiūrėdami vienas kitam į akis, bet dabar supratome, kad kartais tai yra didesnės galimybės, ir todėl mes ir savo konferencijas ir seminarus darome mišrių būdų. Artimiausi bendradarbiai susirenka salėje, arba centrinio rūmų salėje, arba pas mus tautosakos archyvų skaityklos salėje, o kiti, kurie negali atkeliauti, Ir Lietuvoje atstumai, kai kur nemaži tarkimiai, kai klaipėdos, kretingos, jau tolokai. Ir iš rūsienio gali jau prisijungti ir galime bendrauti. Pas mus vyko lietuvių kalbos ir kultūros kursai, ukrainiečiams karo pabėgėliams. Turbūt jos darysime ir toliau tiek, kiek reikės ir galbūt ne tik jiems, tiems, kurie nori suprasti Lietuvos dvasę, mes visada atveriame. Pas mus vyksta seminarai, moksliniai seminarai. Štai mano kolegė, etnomuzikologė mokslo daktarė Rūta Žarskienė, jau keletą metų labai gražiai, kas metų surengė po kelis liaudiškojo pamaldumo seminarus. Ir tikrai yra apie ką pašnekėti ir tikrai jais labai yra domimasi. Ta pat ir Rūta Žarskienė, kuri kaip ir aš tiesiog, na, sėdime kaipelės ant aruodo, ant to didžiojo lietuvių tautosakos archyvo rinkinių, kurie prasidėjo irgi nuo Vilėjšio, Basanavičiaus laikų, pirmieji rinkiniai čia atkeliavo, o dabar mes juos gausiname. Jinai Rūta Žarskienė, kuri yra ne tik tai dėjūtos folkloro ansamblio vadovė, bet gėda ir Bernardinų bažnyčios liaudiškojo gėdojimo grupėje. Suranda labai daug įdomių tokių užrašų iš mūsų dainų tekstų, užrašytų ir iš XIX amžiaus, tai tarkėme pavyzdžiui, žiek žiekelį, visų žiekų mokytojų, švento rašto skaitytojų. Tai yra gražia dainelė vaikams pateiktas katekizmo pradžiamoks, kad vienas yra ponas Jėzusas, dvi įstatymo knygos ir taip toliau suskaičiuojama iki dvylikos apaštalų ir taip gražiai dainuodami vaikai įsimindavo. Pasirodo, yra ir kitų versių, Juozapai, ko jums vaikai irgi klausimas, atsakymas. Šitą giesmę jau išmoko ir gėda Liaudiško gėdojimo grupė Kankleliai. Kai jie turės gerą įrašą, tai mes irgi Marijos radijoje su jumis. Pasidalinsime tais įrašais. Taigi svečiai gali būti tie, kurie tarkėme ir nori ar sukurti kažkokį tai gražų folklorinį renginį. Gali pasidomėti mūsų tautos akos archyvų, beje, ir skaitmeninis archyvas jau seniausi rinkinė yra suskaitmeninti ir galima per kompiuterį apsilankyti, paskaityti ir pasirinkti, kas yra geriausia. Pas mus dirba literatūros tyrinėtojai, mokslininkai ir, pavyzdžiui, senosios literatūros skyrius, kuris rūpinos ir Gedimino laiškų išleidimais ir pas mus išleista aukso knygą šventųjų gyvenimai, kuris senokai išleista, dėl to reikėtų perleisti, nes jau nebeturime buvo tokia populiari ir daug ir lotyniškos raštyjos, o iš to, iš to laiko, kiek vat, mūsų šviesuolių, apie kuriuos galėtume kalbėti, kiek tarp šviesuolių, kas rūpi mūsų Marijos radijoje, to meto būdavo kunigų, viskupų. Čia galima norint, jeigu tarkime, mokytojai, litonistai susiorganizuoja kokią nors mokyklinės programos, kokią nors asmenybė jo kūrybą. Ir jie čia gali susitikti arba pasikviesti pas save į svečius į mokyklą, na žinoma, susitarus, kad nenukentėtų ne vienos pusės darbai, mokslininką, literaturologą, kuris yra tos asmenybės žinovas labai plačiai ir labai giliai. Galbūt tai žmogus, kuris rengė vyskupo Valančiaus raštus. Galbūt tai žmonės ir ne vienas, kurie parengė dideliausią vaižganto raštų seriją. Galbūt tai iš mūsų sakininkų tie žmonės, kurie parengė kunigo muziko Teodoro Brazio puikų tautosakos rinkimo tritomį. Galbūt tie, kurie. Į internetą sudėjo skaitmeninį kunigo Adolfo Sabaliausko, Žalios Rūtos ir jo bičiulio suomių folkloristo niemio rinkinius. Yra tie žmonės ir galima su jais pasikalbėti. Galima pasikalbėti ir su naujausios, moderniausios literatūros žinovais ir pasižiūrėti, kiek toje literatūroje, dabartinėje kūryboje, kiek yra doros ir kiek yra nedoros, kiek yra labo ir kiek yra nelabo, nes viską turime pažinti, kad galėtume teisingai pasirinkti. Tad, mylėji, tie, kurie manęs klausėtės, aš žinau, kad jūs... Dabar su manimi, na, ar aš sugebėjau taip vaizdžiai perteikti, kaip mes galime pasivaikščioti po viliai šio rūmus, tikiuosi, kad jūs dvasio sakimis per klausą maždaug pamatėte šitos rūmus, galite atsiversti interneto erdvėse ir pasižiūrėti ir rūmų nuotraukų ir netgi yra. Vaizdo įkeltą, mano pačios ekskursijų yra ten įkeltą, o dar labiau, kai prašviesėja dienos po pavasario lygedienio, na, ypač nuo pavasario lygedienio iki rudens lygėdienio, kai mes nebesame ūkininkai žemdirbėjai ir nereikia prie to žemelės vargsti, sėti, akėti, pjauti, šienauti ir taip toliau, mes galime šitą. Laiką panaudoti apsilankymui, dar kartą apsilankymui, vyliašių rūmuose. O kartais būna labai gražiai, aš jau nekalbu apie mokinukus, kuriems yra koks nors tautosakos kursas ar literatūros koks įdomėtnis kursas, kada su, su tam tikra dukasija būna, apie trečiojo amžiaus seniorus, apie studentus. Bet žmonės ateina labai paprastai, kartais ateina Na, dvi, trys, keturios šeimos, tėvai su vaikais. Ir tada mes gražiai pabendraujame, pasivaikštom, pasisvečiuojame rūmose, o kadangi svečiai ateina su dovanomis, tai sakome, tai dabar jūs mums padovanokite dainelę, pasakėlę, dar kažką tokio. Ir labai gražiai būna, kad Visi ypač vaikai atsiliepia, tai lėraštuką, tai dainelė, o kartais būna kaip vienas berniukas, kuris galvojo, galvojo, nieko daugiau nesugalvojo, sako, aš jums Lietuvos himną sugedosiu. Ačiū, vaikeli, ir mes tau visi pritarsime, nes Lietuvos himnas šituose rūmuose irgi visada yra gėdamas, ir kai susirenkame paminėti vasario 16 ir kovo 11 Ir kitas svarbės mūsų valstybės datas, nes kudirkos idėjos, kudirkos tekstas, kaip ir basanalčiaus, viskas šituose rūmose sukosi, viskas buvo Petro Vilėjšio pakviesta į šituos rūmus, ir visą tai mes visus kviestinius priimame kaip lauktus mylimus svečius. Ačiū, mėlyje, kad manęs klausėtis. Aš gražina, kad žyti, su jumis buvau šią valandėlę. Manyčiau, kad Vilniaus metais tikrai yra, kur Vilniuje pasisvečiuoti. Ir jeigu jums tiks, galbūt ne kartą, mes ir eisime kartu su Marijos radijumi į svečius.